0: BFM Business, BFM Crypto, le club.
1: Chaque jour, oui, à l'heure du goûter, bien sûr, il y a le goûter, mais aussi votre rendez-vous crypto. C'est le club BFM Crypto, les meilleurs experts crypto de France. se Succèdent jour après jour sur ce plateau. Ils sont là, en chair et en os. Jonathan Ascovici, bonjour Jonathan. Bonjour, Bienvenue, directeur général de Stackinsat et grand ordonnateur de Surfing Bitcoin. Surfing Bitcoin, la prochaine édition. C'est la quatrième, c'est ça? Quatrième. Qui aura lieu fin août à Biarritz. On en parlera dans quelques minutes. Jérémy Lebescon est également avec nous pour le magazine Capital, la newsletter 21 millions. Bonjour, Jérémy. Ravi de vous retrouver également. Bonjour. Et puis, Laurent. Laurent nous appelle depuis Zone Bourse. Laurent Pignot. Salut, Laurent. De vous oui, bonjour Guillaume, bonjour et à tous. Ça va bien là sur le Bitcoin. Effectivement, on est toujours à plus de 30 000 dollars. On la préserve cette barre, on se stabilise sur les 30 000 depuis maintenant trois semaines. 30 700 en l'instant pour le Bitcoin, Laurent. Quels seront les prochains seuils techniques d'après vous à surveiller
0: Et oui, effectivement, le Bitcoin gravite toujours autour des 30 000 dollars depuis le 21, donc voilà à peu près trois semaines. Et pour l'instant, le Bitcoin n'arrive pas à donner ce coup d'accélérateur pour sortir de ce palier technique et psychologique autour des 30 000 dollars en gravitant actuellement autour donc des 30 700 dollars. En revanche, si on regarde un petit peu plus les tendances, celles notamment des institutionnels à l'égard du Bitcoin, on observe une nette accumulation des institutionnels sur le BTC, c'est-à-dire que si on prend les ETF comme le BITO de ProShares ou encore ceux de 21Shares ou CoinShares, on constate une nette tendance à l'achat et à l'accumulation avec plusieurs centaines de millions de dollars d'inflow chaque semaine depuis trois semaines sur ces produits financiers. Ce qui coïncide finalement avec l'annonce de la demande de BlackRock pour un ETF spot Bitcoin. Et donc cette tendance témoigne finalement de, de l'engouement des institutionnels à court terme. Donc cette tendance d'accumulation vient soutenir le cours euh, du Bitcoin à court terme. Et pour l'instant rien n'est joué puisque énormément d'ordres vendeurs sont positionnés entre les 31 000 et les 35 000 dollars. Ce qui joue euh, donc en, en tant que véritable mur hein, finalement pour les acheteurs à court terme. Donc c'est réellement cette zone euh, qu'il faut surveiller, où les acheteurs et les vendeurs vont batailler dans les prochains jours et les prochaines semaines. Dépasser franchement et avec du volume les 31 000 dollars serait déjà hein, une première victoire pour les acheteurs. Et puis dans l'autre sens, sous euh, sous, sous l'équipe du bitcoin, pour l'instant, les 29 500 dollars ont été défendus à chaque fois par les acheteurs depuis trois semaines. Donc c'est cette zone qu'il faut sur surveiller euh, en tant que support sur le bitcoin et euh, qu'il ne faut pas dépasser, sinon on redonnerait euh, davantage aux vendeurs à court terme.
1: Effectivement, on rappelle à ceux qui nous écoutent euh, qu'on parle bien de diversification hein, quand on évoque les cryptos, les seuils techniques, également à surveiller, à ne pas rater sur le Bitcoin et sur l'Ether aussi. On est presque à 1900 dollars désormais sur l'Ether, 1895 Laurent, ça monte aussi.
0: Effectivement, oui, c'est une bonne nouvelle pour l'Ether. On reste toujours hein, tout de même bloqué entre les 1800 et les 1900, avec des volumes en plus qui s'affaiblissent sur les derniers jours. Tant que les 1900 dollars ne sont pas franchis, là aussi avec du volume et durablement, nous restons dans cette tendance de consolidation hein, qui dure depuis fin juin sur l'Ether, un peu comme le Bitcoin finalement. Il faudrait euh, pas que l'Ether le, repasse par contre sous les 1800 dollars euh, pour rentrer dans une dynamique baissière à court terme. Mais pour l'instant, on sent bien quand même que, que les yeux sont, sont tournés vers le Bitcoin. Euh, donc voilà, le Bitcoin pourrait continuer d'abord à, à, à continuer sa hausse et puis les autres crypto-monnaies comme l'Ether euh, prendre le relais.
1: Merci beaucoup Laurent Pignon, direct avec nous depuis Zone Bourse. On va profiter de la présence à nos côtés de Jérémy, donc euh, depuis les bureaux en réalité de 21 millions, pour évoquer, euh, parce que c'est vrai que le Bitcoin continue à progresser, et que certains titres boursiers liés aux crypto aussi montent en ce moment, évoquer Coinbase. Le titre Coinbase est au plus haut de l'année en ce moment. Comment est-ce qu'on l'explique, Jérémy
2: Guillaume, je crois que le mot du jour, c'est l'optimisme. En effet, Coinbase est au plus haut cette année-là et on tourne autour des 90 dollars. Alors déjà, ça fera du bien aux investisseurs de l'IPO de Coinbase qui avaient des raisons d'être déçus ces derniers mois. Mais je pense que si on doit parler de Coinbase, c'est aussi parce que Coinbase est un signal. Moi, je ne suis pas le plus grand fan de Coinbase qui est un échange qui, historiquement pas toujours bien défendu Bitcoin qui était plutôt dans le camp des, des big blocks lors du hard fork de 2017 entre les supporters du Bitcoin original et, et, les, et les nouveaux entrants qui, qui voulaient donc des... des bloc de Bitcoin plus gros afin de, de mettre plus de transactions. Euh, C'est aussi un échange qui a souvent soutenu euh, des crypto-monnaies sans guerre d'utilité. Bref, néanmoins, euh, Coinbase reste un échange référencé et référencé particulièrement aux états unis Et euh, bah, pas plus tard que mercredi dernier ou mardi dernier, euh, la nouvelle d'un partenariat avec le CBOE qui note Chicago Boards Exchange Option, euh, la bourse de Chicago pour des, 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 des contrats options, il euh, y a une annonce de partenariat pour, euh, où Coinbase serait l'échange partenaire du CBOE pour, euh, bah, tout simplement pour leur euh, proposition d'ETF euh, le CBOE en effet a proposé 5 ETF, pas moins que 5 ETF en sachant que je rappelle que Coinbase est aussi l'échange euh, choisi par BlackRock pour leur proposition d'ETF et euh, ça laisse penser que le marché croit de plus en plus à, à l'autorisation des ETF Bitcoin qui se font à depuis 5-6 ans, on en parlait pas plus tard qu'hier, on s'approche probablement du but et forcément donc l'action Coinbase euh, s'en ressent et, euh, et cela démontre un optimisme en effet grandissant sur un écosystème qui a pas mal morflé ces derniers temps avec euh, on va pas le rappeler non plus, faire la liste mais euh, le choc de Terra Luna, le choc de FTX euh, qui ont peut-être fait du bien à l'ensemble de l'écosystème en termes de nettoyage de fonds mais qui d'un point de vue des investisseurs a, a pu faire peur. Donc là, oui. ça va mieux. Il y a un, il y a un, un changement oui. de sentiment... Et de surcroît, ça se démontre aussi de la part de chez les banquiers, chez les investisseurs institutionnels, notamment la banque Berenberg, qui a, qui s'est prêté à une prédiction d'un un bitcoin à 56 000 dollars dans quelques mois, finalement, d'ici avril 2024. Donc, on s'approcherait du, du record de bitcoin. Et la banque Berenberg le justifie notamment par le halving. Vous savez, c'est ce fonctionnement qui permet à bitcoin de réduire son émission, son émission de bitcoin par, par deux tous les, tous les quatre ans. Euh, bah, tout simplement là on commence à pricer hein, cet effet qui, qui permettrait de réduire la quantité de, de, de bitcoin en circulation euh, voilà Behrenberg Prédit un bitcoin à 56 000 dollars. Euh, je ne me prêterai pas de moi au jeu de prédiction, mais quoi qu'il en soit, ça laisse penser que l'écosystème est de plus, en plus, de plus en plus optimiste sur mmh. l'écosystème crypto, mais surtout sur l'écosystème bitcoin finalement.
1: Oui, oui, mais pourquoi 56 000 et pas 59 000 ou 52 000 Bon, bref, chacun y va de son truc et puis ça permet de faire parler. Et Perrenberg, d'ailleurs, euh, du coup, fait parler aussi ici au cœur de ce club BFM crypto. Vous avez raison de le souligner, de plus en plus de, palettes, de planètes s'alignent pour euh, montrer effectivement que l'écosystème attire de plus en plus l'intérêt des institutionnels, les investisseurs institutionnels qui d'ailleurs, c'est l'info que vous avez repérée, trouvée, détectée pour nous, détiennent de plus en plus de crypto de façon directe ou indirecte dans leurs fonds Jérémy. En tout cas, ils y reviennent. Euh, en fait, ces
2: derniers mois, il y avait plutôt des infos, euh, des sorties, des, des, des flux sortants de, 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 de crypto-monnaies, et particulièrement de Bitcoin. Là, il y a un rapport hebdomadaire de, de CoinShares, un site d'analytique, mais aussi euh, un, un fonds euh, par ailleurs, euh, qui, qui produit un rapport hebdomadaire sur les flux euh, entrants, donc ce qui euh, démontre des achats, et les flux sortants, ce qui démontre des ventes, euh, des fonds. Les fonds, ça peut être Grayscale Trust, ça peut être justement le fonds CoinShares, ça peut être ProShares ETF. Bah, il s'avère que, euh, ne serait-ce que sur cette dernière semaine, on est à environ 140 millions de dollars d'achat, euh, ce qui poursuit une, une hausse finalement une, hausse de, 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 une tendance sur les trois dernières semaines où on totalise environ 500 millions de dollars de flux entrants euh, au sein de ces fonds euh, d'ailleurs euh, il faut signaler que c'est assez euh, intéressant pour, pour le noter que c'est euh, des fonds euh, des fonds allemands qui mènent la danse de quelques millions de dollars de plus que, que des fonds Américain Et surtout, ce qu'il faut signaler, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était Bitcoin hein, qui, qui suscitait l'optimisme. Euh, pardon. Euh, ben c'est tout simplement Bitcoin qui, qui remporte, euh, qui, qui est le plus acheté par, par ses fonds. Et loin devant, on est à environ 130 millions de dollars de, de Bitcoin acheté par ces euh, par fonds sur cette dernière semaine, contre 3 millions de dollars euh, d'Ether. C'est à peu près 40 fois plus, 50 fois plus. Et euh, euh, Donc ça démontre bien que euh, bah, les investisseurs institutionnels sont de plus en plus intéressés par ce que représentent finalement un bitcoin on est dans une grosse période d'inflation euh, les, les banques centrales respectives aux états unis en Europe continuent de monter leur taux et euh, bah, de plus en plus ces fonds euh, finalement commencent, euh, commencent à, à racheter du bitcoin tout simplement parce qu'il y, y, y a la demande pour cet actif-là dans, dans, dans cette période-là donc quoi qu'il en soit euh, c'est assez rare que, que je le dise moi surtout sur ces dernières semaines et ces derniers mois qui étaient plutôt, qui étaient plutôt tristes mais encore une fois c'est un, un, plutôt un signal positif euh, pour l'écosystème Bitcoin.
1: Effectivement, et notamment pour Bitcoin qui reste moteur de cet écosystème, vous l'avez expliqué, illustré, vous faites plaisir bien sûr aussi à Jonathan Ascovici qui est là, qui est un Bitcoin maximaliste, qui croit dur comme fer, hein, le sens, le rôle de Bitcoin dans le monde de demain. Bitcoin dont vous avez repéré d'ailleurs Jonathan, alors qu'il n'est peut-être pas au plus haut historique face au dollar, euh, loin de là encore, mais il est quand même sur des plus hauts, sur des records face à d'autres devises. Alors merci Guillaume pour cette
3: question, c'est vrai que je vous confirme, on en parle pas tant que ça, en fait, parce qu'on a un gros focus forcément sur l'euro et le dollar et les monnaies majeures. Mais effectivement, lorsqu'on analyse des monnaies un peu plus secondaires, euh, bah comme le peso argentin, euh, où là on atteint le TH, hein, enfin la TH, pardon, le plus haut. Euh, et effectivement, c'est le point le plus haut avec une progression de plus 175 depuis le début de l'année. Euh, ensuite, quand vous regardez d'autres, d'autres monnaies, encore une fois, hein, la livre turque, par exemple. Là, on est à plus euh, 158%, euh, la livre égyptienne, etc. Donc, en fait, euh, toutes les monnaies euh, mondiales sont en train de perdre de la valeur face à, à Bitcoin. Donc, dans les pays
1: euh, qui souffrent le plus de l'inflation, surtout. Exactement. Turquie, exactement. Argentine.
3: Bah, encore une fois, euh, Bitcoin, c'est euh, un système monétaire, un moyen de paiement, et c'est aussi considéré comme une réserve de valeur. Donc, euh, donc oui, c'est une utilité qui est déjà démontrée et euh, qui va, je pense, encore augmenter dans les prochaines années.
1: Et alors le, plat, le patron de BlackRock nous apporte euh, de quoi ferrailler comme ça, en tout cas discuter sur un plateau. Le patron de BlackRock donc, Larry Fink, qui explique que pour lui, oui, Bitcoin, c'est l'or numérique. Le patron de BlackRock qui dit ça, vous Bitcoin maximaliste, est-ce que vous le pensez sincère alors euh, merci pour cette question. Euh, euh, bah alors je vais je... pas me remercier sur chacune des questions. Bah si parce
3: que en fait c'est <rire>
1: c'est quelque chose qui
3: euh, franchement moi me tient à cœur. Oui. Euh, même si en fait ça fait un mois que vous en parlez hein, parce que je crois que l'annonce euh, officielle était autour du 15 juin. Euh, donc là aujourd'hui on est le 11 juillet donc effectivement c'est un peu un sujet qui revient sur ce sur ce mmh. plateau. Euh, mais effectivement moi en tant que ancien financier euh, et spécialiste des ETF, euh, je pense que l'arrivée de cet ETF est euh, considérable pour le potentiel d'appréciation du prix du Bitcoin. Euh, et surtout, Larry Fink, hein, je rappelle, en 2017, il disait que Bitcoin, c'était l'indice euh, du blanchiment d'argent. Et donc aujourd'hui, quand on voit le patron du monde, parce que clairement euh, BlackRock a une influence mondialement très importante, déclare publiquement que Bitcoin est une réserve de valeur comparable à l'or. C'est un cataclysme positif, évidemment, pour pour Bitcoin, sachant qu'évidemment, les ETF, pour rappeler rapidement ce que c'est, c'est un produit qui va répliquer la performance d'un sous-jacent. Là, en l'occurrence, il s'agirait de Bitcoin. Donc, on parle d'un ETF spot. Donc, ça veut dire que BlackRock aura en détention des vrais Bitcoins. Et, euh, et ben bah voilà hein, le, le TF Bitcoin va permettre à, euh, Au grand public De rentrer finalement dans des enveloppes Fiscales, mmh. hein, notamment le 401k Aux états unis Et euh, bah forcément ça va driver une collecte monumentale, ce qui va nécessairement faire monter les, monter les cours.
1: Mais pourquoi ce n'est pas déjà le cas enfin, Bitcoin, il est à 30 000, 30 700 et quelques. Aujourd'hui, on aurait pu se dire que l'impact sur le cours serait, serait plus, plus massif. Vous, alors, dites, vous le dites, c'est ce un tremblement de terre positif pour le Bitcoin. Alors, mais...
3: euh, évidemment, l'arrivée sera progressive. Encore une fois, on n'en est qu'au début. Euh, mais effectivement, euh, tous les... Les conseillers en gestion de patrimoine, les financial advisors aux US vont pouvoir très facilement maintenant proposer mmh. cet instrument financier à leurs clients. Euh, parce qu'effectivement, aujourd'hui, euh, certains CGP ou financial advisors n'ont pas vraiment les outils qui leur permettent de bien conseiller les clients. Même si en cherchant bien, en fait, il existe des solutions. Euh, mais mmh. effectivement, l'ETF est... Euh et le produit parfait pour ça.
1: Et je vous imagine déchiré. Encore une fois, vous adorez vraiment le Bitcoin pour les valeurs qu'il porte. Euh, là, on a Larry Fink, le BlackRock, le premier gestionnaire d'actifs au monde, qui euh, propose des ETF Bitcoin, qui explique que le Bitcoin, c'est l'avenir, c'est l'or numérique, mais qui s'inscrit pas complètement dans tout son business, dans la philosophie de Satoshi Nakamoto. Alors voilà, vous votez Larry Fink ou vous restez sur Satoshi Nakamoto pour la suite
3: Alors pour moi, les deux ne sont pas incompatibles, mon cher, mon cher Guillaume. Euh, pour moi, en fait, Larry de cette ETF Bitcoin va favoriser l'adoption de masse euh, et donc euh, qui dit adoption dit meilleure compréhension. Euh, donc quelque part ça institutionnalise le Bitcoin et normalement, euh, en tout cas c'est ma conviction et notamment à travers Surfing Bitcoin, c'est ce qu'on essaie de faire, d'éduquer les gens pour leur montrer qu'il est quand même mmh. très important de détenir ces clés privées euh, dans une logique évidemment de souveraineté euh, patrimoniale et monétaire et donc pour moi ça va arriver dans un second temps.
1: Oui mais Bitcoin il est là pour désintermédier, décentraliser le monde Le TF Backrock il désintermédie rien du tout et il décentralise rien du tout au contraire. Alors je
3: suis parfaitement d'accord avec vous euh, Sauf qu'encore une fois il faut passer par cette phase d'institutionnalisation, d'adoption ouais. massive Pour faire finalement rentrer des euh, bah, investisseurs particuliers sur cette classe d'actifs mmh. Et dans un second temps un bien. leur faire comprendre que euh, l'important est bien de détenir ces clés privées Donc ça va se faire dans un deuxième temps, de mon point
1: de vue je vous trouve super optimiste et bien, là confort et tout, même sur l'euro numérique. Tiens, on va parler ensemble de l'euro numérique, c'est vrai, parce que les Européens ont donné, livré un peu plus de détails ces dernières semaines sur ce que sera le visage de Cash Plus. On connaît son nom d'ailleurs, l'euro numérique s'appellera Cash Plus. Et vous estimez que bah, c'est une bonne nouvelle, là aussi pour le Bitcoin
3: alors pareil, ça peut paraître contradictoire, euh, et, euh, et j'en suis parfaitement conscient, mais pour moi, encore une fois, le gros problème de, de Bitcoin aujourd'hui, c'est euh, son adoption et son utilisation. Et ça passe forcément par de la notoriété et de la communication. Et là, en fait, l'euro numérique, pour moi, c'est euh, bah, l'exemple parfait pour euh, bah, justement mettre en avant les propriétés d'une monnaie numérique. En tout cas, de démystifier un petit peu ce sujet-là, parce qu'on a quand même beaucoup euh, bah, de nos concitoyens euh, en Europe qui ne sont pas encore euh, conscients des potentiels, de l'existence même de ce genre d'outils. Et pour moi, en fait, c'est une pub indirecte pour Bitcoin, parce qu'effectivement, lorsque les gens, j'espère, vont creuser un petit peu le sujet, euh, ils se rendront compte que effectivement, il y a quand même pas mal... Bah de risques, notamment en termes de de la vie privée, de la surveillance des populations. Et pour moi, en fait, c'est la meilleure pub indirecte pour Bitcoin. Et de mon point de vue, en tout cas, c'est ma conviction d'entrepreneur. Lorsque ce Cash Plus sortira, et eh ben en fait, les volumes sur Bitcoin vont aussi être multipliés significativement.
1: Oui, mais peut-être auprès de ceux qui y croient déjà. Euh, qui se méfient effectivement pour leur vie privée. Est-ce que vous pensez que beaucoup de monde, beaucoup de citoyens supplémentaires seront convertis à cette idée que votre vie privée est en danger
3: Alors moi, personnellement, c'est ma conviction. Encore une fois, euh, on voit un petit peu les exemples dans les pays étrangers, notamment en Chine. On voit comment, euh, bah, finalement, le gouvernement chinois utilise, euh, bah, du coup, la, leur monnaie numérique, hein, le Yi yuan, pour surveiller la population, contrôler, finalement, ce qui ouais. se passe dans les flux financiers. Et donc, pour moi, c'est le meilleur exemple pour démontrer, justement, l'efficacité de Bitcoin parce que c'est tout simplement l'opposé euh, en termes de décentralisation, de pseudonymat, euh, de rareté numérique. Encore une fois, le mais,
1: mais on pourrait rétorquer que c'est vrai. Sur Internet, effectivement, les autorités euh, y vont euh, et pas de main morte hein, pour contrôler les, les citoyens. C'est pas des citoyens en Chine pour contrôler les Chinois, leur population. Oui. Ils y vont à fond. Euh, Internet est un outil de contrôle. C'est pas pour autant qu'ici en Europe ou aux États-Unis, on va se séparer d'Internet ou ne plus utiliser Internet parce que les Chinois en font mauvais usage. On pourrait parler de la même façon des devises numériques de banque centrale, de l'euro numérique. c'est Pas parce que les Chinois utilisent de telle ou telle façon leur yuan numérique qu'on doit se méfier naturellement et et fatalement de ce que sera le futur euronumérique
3: Alors vous avez, fait, vous avez parfaitement raison, sauf qu'avec Bitcoin, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucun doute. Parce que le code est ouvert, n'importe qui peut le consulter, et il est il surtout, euh, il n'a pas été modifié depuis le premier jour. Alors que finalement, vous avez raison, hein, euh, est-ce qu'on doit douter Je ne sais pas, en tout cas, le doute existe. Voilà. Et donc le fait d'avoir un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, euh, mon cher Guillaume.
1: Jérémy <rire> nous accompagne toujours depuis 21 millions, euh, la newsletter 21 millions. Jérémy, euh, oui, l'euro numérique, pour vous aussi, comme l'expliquait à l'instant Jonathan, pourrait aller décomplexer encore un peu plus un certain nombre de citoyens en Europe d'investir dans Bitcoin
2: euh, moi j'ai des doutes sur cet euro euh, numérique je ne crois pas que ce soit euh, finalement fondamentalement mais c'est une opinion personnelle une très bonne nouvelle d'ailleurs on, on connaît le nom de cet euro numérique qui s'appellera Cash Plus pour le moment il y a encore des, des doutes un gros flou sur la technologie qui sera utilisée euh, je ne suis pas sûr j'ai beau chercher cette information là et je, je ne sais pas si elle a été révélée en, en, encore mais je ne je, je crois pas euh, que le terme blockchain est jusqu'ici que la blockchain est, est, est choisie pour cet euro numérique ce pas encore en tout cas validé définitivement donc déjà euh, il y a encore un flou sur la technologie Utilisée. Euh, il y a également un flou sur la, 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 la BCE le, à, à, à évoquer les, un respect de la confidentialité des utilisateurs de, de, de cet euro numérique. Personnellement, puisqu'elle sera, il sera émis par, par la Banque centrale européenne, ça c'est une certitude. Euh, J'ai du mal à concevoir comment euh, il pourrait respecter euh, la, la confidentialité euh, des utilisateurs, d'autant plus que l'Union européenne se bat contre euh, les fameux privacy coins, qui respectent elles la confidentialité des, des utilisateurs, en tout cas pour la plupart, euh, pour certaines d'entre elles. Donc, euh, je trouve ça un petit peu un, 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 un petit peu antinomique euh, et encore. Une fois, tout à l'heure, Jonathan parlait, parlait des doutes. Euh, C'est vrai qu'avec Bitcoin, il n'y a pas de doute. On, on connaît le supply final, euh, on connaît le but final. C'est 21 millions, et en plus, euh, 21 millions d'unités euh, de, de Bitcoin, de, pas de Satoshi, parce que là, il en aurait beaucoup plus. Euh, mais euh, Et puis surtout, chacun, chaque père, chaque utilisateur d'un nœud euh, peut vérifier euh, ce qui se passe, peut vérifier ses transactions, peut vérifier qu'elles sont bien arrivées, peut vérifier qu'il n'y a pas de mauvais acteurs. En, en l'occurrence, quoi qu'on en dise même si la, la, la Banque Centrale Européenne fait partie de nos institutions et que nous sommes dans un régime démocratique le citoyen lambda n'a que peu d'emprise sur la politique de la Banque Centrale Européenne donc euh, cela reste quand même fondamentalement opposé à la conception d'une blockchain publique et d'une blockchain mmh. avec laquelle bah, chacun au sein de laquelle chacun peut participer euh, et c'est et pourquoi moi je, je je pense en tout cas qu'il faut euh, il faut pas opposer les deux elles sont tout simplement euh, Bitcoin n'a rien à voir avec l'euro numérique mais je ne suis pas sûr que le citoyen de toute façon lui euh, ait envie de, de savoir ce qui se passe technologiquement derrière l'euro numérique et que ça l'incite mmh. progressivement à, à se tourner vers Bitcoin je pense que euh, l'enjeu euh, d'une telle monnaie euh, d'une telle, telle nouveauté euh, est encore sous-estimé je ne sais pas quel impact il aura sur notre vie privée je ne sais pas quel impact il aura notamment sur, aussi sur l'émission euh, l'émission monétaire et donc éventuellement sur sur, sur l'inflation. Donc pour le moment, moi je prends des pincettes puisque je, je ne me prêterai pas au jeu des, des prédictions d'autant plus qu'encore une fois, on connaît le nom, euh, mais on n'en connaît pas encore la finalité ni le sous-assentiel.
1: Mais c'est vrai, cet euro numérique il ouvre énormément de questions et pour ceux qui veulent creuser davantage le sujet d'ailleurs, on, bah on, on, on vous encourage à consulter aussi notre newsletter BFM Crypto hein, qui abordait le sujet, c'était pas lundi dernier mais le lundi d'avant et puis lundi dernier dans cette newsletter BFM Crypto que chacun Peut bien sûr suivre en s'abonnant, c'est gratuit. Dans la dernière édition, il est question de ce qui marquera la rentrée, évidemment, la fin du mois d'août, comme chaque année désormais pour l'écosystème crypto. Ce sera, bah ce sera vous, Jonathan, Surfing Bitcoin, quatrième édition à venir. Les dates exactes, c'est les.
3: Alors c'est 23, 24 ouais. et 25 août euh, okay. au Casino de Biarritz.
1: Ok. Et de quoi sera-t-il question Qu'est-ce qui va peut-être différencier cette quatrième édition des précédentes sur Surfing Bitcoin
3: alors plusieurs choses, Guillaume. Euh, déjà, nous en tant que Bitcoiners, on est convaincu que euh, son potentiel va se développer à travers la technologie de deuxième niveau qui s'appelle le Lightning Network. Donc cette année, on a décidé de dédier une journée entière au Lightning Network, euh, à la fois en fait pour les débutants euh, et pour les plus euh, expérimentés. Donc ça, ça va être un temps fort de cette quatrième édition, et donc, euh, petit scoop, hein, mais bon, on l'a déjà publié, on aura le co-créateur du Lightning Network qui sera avec nous, qui va justement animer des workshops euh, pour justement vulgariser au maximum cette technologie qui, pour moi, est l'avenir du Bitcoin, surtout en tant que moyen de paiement.
1: Qui permet d'associer le Lightning Network, qui permet d'associer les usages aux crypto, c'est ça
3: Alors, ce n'est pas aux crypto, hein, c'est oui. bien Bitcoin, c'est une euh, technologie de deuxième le niveau Bitcoin. sur Bitcoin, qui va permettre de rendre les paiements Bitcoin quasi instantanés, beaucoup moins coûteux et qui va renforcer d'ailleurs l'anonymat. Ok. Donc ça c'est le premier temps fort je dirais. Ensuite on a euh, et ça c'est une petite exclusivité on a la chance d'avoir encore une Encore que une, vous avez déjà publié quand même aussi et d'ailleurs Pauline Armandé d'ailleurs je la remercie qui a qui a rédigé justement hmm. euh, là-dessus euh, bah, dans sa newsletter. Euh, donc effectivement on a euh, la chance d'avoir le colonel du vinage. Donc c'est un. Il sera à surfir Bitcoin. Il sera à Bitcoin. Qu'est-ce qu'il vient faire Un haut problème. fonctionnaire de la gendarmerie nationale qui s'occupe de tous les sujets liés à la cybercriminalité, qui évidemment est un fléau aujourd'hui pour bah, tous les acteurs de l'écosystème, hein, parce qu'en fait tous les jours, moi d'ailleurs en tant que patron de ça tous les jours, on a ce genre de problématiques auxquelles on est confronté, et donc il va apporter un témoignage justement sur quel est le métier finalement de la gendarmerie par rapport à ces à ces sujets-là. Et euh, troisième temps fort, et ça aussi, euh, mmh. vos participants y tiennent énormément, c'est le session
1: surf, ah non.
3: Non, non, non. Alors ça, effectivement, ils y aussi. Alors, Isidiane aussi. Et il y aura en fait des activités extrascolaires, <rire> si on peut dire ça comme ça, avec de l'initiation au surf. Ah oui. euh, J'espère d'ailleurs vous y voir, euh, mon cher Guillaume. Non, non, non. Cette fois, c'est du surf
1: sous-marin, moi. Du tu surf sous-marin. Pas... Ouais,
3: ouais, je C'est pas mal. Mais sous l'eau, souvent. Euh, donc non, non. L'idée, euh, c'est de, de proposer un contenu euh, que nos participants euh, bah, raffolent, à savoir celui euh, basé sur le thème de l'économie et de la géopolitique. Donc ça, ça va être un gros thème, donc une journée entière avec plusieurs thèmes, comment Bitcoin va tuer les banques centrales. Euh, finalement, aussi, et ça c'est un sujet d'actualité avec la guerre des, des monnaies, et notamment, mmh. euh, bah, je ne sais pas si vous avez vu, hein, les BRICS, euh, qui sont en ouais. train d'étudier euh, une, une nouvelle monnaie. Qui une va monnaie être, commune. Euh, exactement, qui va justement être abordée. À, euh, à Surfing Bitcoin cette année.
1: Ce sera donc fin août à Biarritz. Jonathan Erskovici, directeur général de Stackinsat et grand ordonnateur de Surfing Bitcoin. Salut, Jonathan. Merci beaucoup. Bel merci été d'ici là. Un grand merci à Jérémy Lebescon qui nous accompagnait depuis le magazine Capital. Salut, messieurs.